0: Слава Богу Отцю, сину Ісусу Христу та Духу Святому, який, завдяки якому ми маємо тепер доступ до Бога Отця. Ми запрошуємо вас передивлятися ці передачі на Facebook, на таких платформах, як Facebook, сторінці, YouTube, Twitter та Vimeo. І дуже раді будемо завтра з вами. Продовження спілкування. Можливо, ви маєте якісь запитання до моїх теми, мо, моїх передач. І завжди будемо раді з вами спілкуватися. І сьогодні ми продовжимо наш шостий розділ нашого уроку. Ісус Христос, даний нам, Богом, Месія є первосвященником Його церкви. Дорогий Небесний Отець, ми дякуємо Тобі що ти дарував нам духооткровення, пізнання тебе, єдиного Бога Отця, для твоєї церкви, в наданні Ісуса Христа, месії, пересвященником для того церкви, щоб могли ми бути представлені цим пересвященником небесному, престолі благодаті та милості, яку він Виливає на все людство через Його церкву. Ісус Христос в 15 розділі Іоанна сказав: Я є справжня лоза виноградна, а отець мій виноградар, який насадив цю виноградну, істинну виноградну лозу. І ми можемо Бачити, дуже багато не тільки в новому заповіті, як завжди, ми можемо розуміти, це там. Але Ісус Христос також багато. А Бог через Духа Святого відкривав. Хто ж, яка ж природа Бога є в такому ж старому заповіті? Наприклад, в Іоанна, 9 розділі 5 віршів, він сказав, поки я є у світі, я є світло для цього світу. Але в Старому заповіді також говорить Бог, говорить про те, хто Він є для ізраїльського народу, який вибрав себе бути особливим народом. Послання до книги Левит, 18 розділ. Бог звертається до Мойсея і каже: скажи дітям ізраїлю: Я є Господь ваш Бог. Дотримуйте заповідей моїх і виконуйте їх. Я є Господь. І діянні апостолів в 26 розділі ми бачимо, як Павло захищає своє свідчення. Ми вже говорили, що ковчег заповіту, то ковчег свідчення. Тепер він переїхав в апостолах Духом Святим, завдяки жертві Ісуса Христа. І апостол Павло на винувачення. Феста каже, що він, Фест сказав, що Павло з божеволію, а Павло каже, я не божевільний, вельми шановний Фесте, відповів Павло на це. І все, що кажу я, є правдиве і розумне. Ми могли б говорити багато про це, що мудрість Божа для цього світу є безумство. І тому, коли люди чують наше свідчення, вони думають, що ми зійшли з розуму. Але якраз в новому народженні Бог нас і поставив на розум Христа. Ми продовжуємо від Іоанна, 8 розділ. Люди запитали... Ісуса Христа. «Хто ж ти є?» – Ісус відповів. «Я є той, про кого я говорив вам з самого початку». Відеана, 11 розділ. «Я воскресіння і життя», – сказав Ісус. «Хто вірить в мене, хоч і мре буде жити». Також в Левитах, він говорить. «Не поганьте моє святе ім'я». Народ Ізраїлю мусить пам'ятати, що я святий, я є Господь, який освячує вас. При книгах пророка Ісаї. я є Господь, немає іншого такого, крім мене, Бога не існує, я окріпив тебе, хоч ти мене й не знаєш. Ох, як багато б хотіло зговорити про пророка Ісаю. ми вже в минулих передачах говорили. Трошки відкрию, можливо, це буде тема для наступних передач. Ісая був з роду священнику, можливо, він даже був сином первосвященника. І він мав об'явлення, розуміння, хто є Бог в храмі. Після нього був наступником Єремія, який був гониним пророком. І він взяв все те, що... Розуміння для своєму служінні, також він читав про рока Але ми будемо продовжувати далі. В Іоанна, Іваніля, святому Іванілю від апостола в 14 розділі. Ісус Рето сказав, я є шлях, істина, життя. І ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Послання книзі до Левитів. Ви мусите, Господь Бог говорить, Мойсей, ви мусите дотримуватися моїх законів і правил. Хто ж їх дотримується, тоді житиме за ними. Я є Господь. І ми роздивлялися заповіти, старозаповітні заповіти, які Бог вкладав з ізраїльським народом. Бог наперед знав, що вони не будуть вірні в цьому заповіті, ти заповіти були двосторонні. І вже ми потім в новому заповіті ми бачимо, що Бог забезпечував, забезпечив в Ісусі Христі безпеку свого нового заповіту своєму єдиному сині. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдиного родного, щоб не, погубив, не згубився світ, але щоб... Люди мали життя вічне, в тому, хто був гарантією заповіту в Ісусі Христі в крові, в Йому житті. В іншому місці писання Я є пастир добрий, який покладає життя своє за овець, я є двері вівця в Евангелії від Матфія. 7 розділ. І сьогодні ми будемо говорити про, зупинимось на. Зупинимось на Євангелі від Іоанна, 15 розділ Святого Писання, де Ісус говорить, я є справжня лоза виноградна, а отець мій виноградар, отець насадив лозу виноградну, Далі ми читаємо: він зрозуміє, він зрізує все галуздя, що не дає плодів, він підрізає, чистить кожну гілку, що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Це одне з місць писань, яке є важко зрозуміло для християн, які читають, і я скажу, що для мене також, але вивчаючи, підготовлюючи ці передачі, я більш детально, більш глибоко зрозумів. В цих словах Ісус Христос говорить якраз про те насіння, яке він обіцяв Аврааму. Що в потомках, в одному семені потомка він говорив про народження Ісуса Христа. Плода, виноградна лоза вона може родити тільки подібну до себе галузя, яке черпає сіко той плодоносний від лози. І всяке откровення, яке черпається не від цього розуміння того, якого дав Бог. Откровення для Аврааму, в якому семені, як це правильно сказати українською мовою, я досліджую це, Бог обіцяв. Авраам все ще думає про наслідника, про сина. І потім Бог вже це пізніше в, бутті, в книзі «Буття» вирішує це питання для Авраама. Ох, як я би хотів. Все це стало можливо тільки завдяки тому, що Авраам зустрів священника Мелхиседека, який приніс йому хліб і вино, і... В цьому благословенні Авраам вступив у насліддя благословення, яке приніс для нього священник Мельхиседек. І ми це бачимо вже продовженні в житті Ісуса Христа. Але перед Мельхиседеком появляється цар Содомський. Ну це зовсім інша. Така глибока історія, яку я вже багато разів хотів принести це зрозуміння в наших передачах. Але ми будемо продовжувати далі. Можливо, це наступні передачі. Алузя, яке дає плід тільки тоді, коли воно перебуває в виноградній лозі. Ще саме початку створіння Бог поклав в саму природу творіння, що все буде родити породу того, що вкладено. Наприклад, виноградна лоза, вона буде плодити виноградну лозу. (сум) Нема нічого складного з цим. Це божа селекція. Люди там видумують. Я пам'ятаю своє дитинство, коли був Селекціонери вони виводили там яблуні, які в мороз там і так далі. І так далі. Ну ми далі продовжимо. Неможливо перебувати на виноградній лозі і не давати. Результат цієї виноградної лози. Бо ми поєдналися ці виноградні лзі Бога Отець, це зусилля Бога Отця через Духа Святого з'єднати нам, як для Ізраїля, так і для язичників. Ми будемо продовжувати далі. Були звинувачення для Ізраїлю, щоб вони виродилися і стали вже дикою виноградною лозою. Ми продовжуємо далі. І він очищає, щоб Ця гілка виноградна несе, тоді вона ще більше плодоносить, Бог зберігає. Ми можемо згадати, я пам'ятаю цю історію про Навуфея, який мав виноградник, і нечистивий цар, ага, все заволодів. І він підбирався до виноградника Навуфея. Ми продовжуємо далі. Ви вже очистилися вченням, що приніс я вам. Тож лишайтеся в мені, а я залишуся в вас, якщо ви залишаєтесь в мені. Галузька не спроможна сама собою плід давати, якщо вона не є лозою, так і ви не зможете, якщо не будете в мені. Я є лоза, ви галуздя, той, хто перебуває в мені, а я в ньому дає врожай багатий». Все це Євангеліє дуже просте для зрозуміння, а без мене ви не зможете нічого вдіяти. Якщо ж хто не залишиться мені, той буде подібно до відрізаної галузки, її викинуть і вона зів'яне. Люди збирають сухе галуздя, кидають його в вогонь і спалюють його. Якщо ви перебуватимете в мені, і моє вчення буде в вас. Тоді просіть, чого хочете і матимете. Ви будете мати це від лози виноградної. І через те отець здобуде славу, що ви дасте багато і врожай. І станете моїми учнями. Я як полюбив Отець мене, я теж так полюбив вас. Живіть же у моїй любові. Якщо будете дотримуватися заповідей моїх, то жити в моїй любові. Так само і я виконував заповіді Отця Мого. Алилуя! Заповіді Божі, вони не важкі. І вони є всі. В помазанні Духа Святому, дана для Його церкви. Я все це вам сказав, аби радість моя була з вами, і щоб ваша радість була повна. Ми вже говорили про повноту Божу, яку Бог забезпечив в нашій вірі в Ісуса Христа. Бог має тільки повноту. Він не має нічого іншого, бо він, Бог, задовільнився тільки життям Ісуса Христа, яка була повнота в ньому, яка наповняла все навкруги. Ось заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Немає більшої любові, коли людина своє життя покладе за друга, за іншу людину. Всі ви, мої друзі, якщо виконуєте все те, що я вам заповідаю, я більше не називаю вас слугами. Слуга не відає, що господар його робить. Я назвав вас друзями, бо все довірив вам, що чую я від Отця свого. Ви мене не вибирали. Я вас вибрав сам і призначив? Щоб шли, ви й приносили плоди вічні. Тоді, чого попросите, в ім'я моє, все матимете від Отця, який насадив цю виноградну лазу. Це відповідає тому книзі «Буття, коли Бог створив цей світ для Адама та Єви. Він зробив все це досконало. Продовжуємо. Ось вам мій заповідь. Любіть один одного. І попередження Ісуса Христа своїм учням. Ми продовжуємо читати писання святого Іванеля від Іоанна, 15 розділу. 18 18 вірша, якщо світ зненавидить вас, то пам'ятайте, що він іще раніше зненавидив мене. Бо ми належимо не до цього світу. Якби ми належали ви світу, він як своїх любив би вас. Але ви не належите, не належите Світу цьому, бо я обрав вас зі світу, і тому світ вас ненавидить. І пам'ятаєте, що я сказав вам? Слуга важливіший за свого господаря. І тут ми можемо говорити: Ну, хто з вас, який покличе, притчу він сказав, покличе е- е- е, раба свого споля і скаже: Ну, їж перший ти. і це розуміння, можливо, я скажу, бо ми продовжимо. Але слуга приходить і спершу обслуговує господаря, а потім уже Хто переслідує мене, той переслідує і вас. Хто слухатиметься мовчання, той слухатиметься і вашого слова. Але люди робитимуть усе це вам за мене, не знаючи того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не став би говорити з ними, вони б ніякого гріха не мали. Та зараз немає прощення їм за їхні гріхи. Я трошки звернуся назад. Цю тему ми повинні зрозуміти, це прощальні слова перед неділі перед його взяттям та розпобиттям та розіп'яттям, своїм учням, і для них цей час був невідомий. Далі ми продовжуємо. Той, хто ненавидить мене, ненавидить отця мого. Якби я не робив перед людьми таких вчинків, яких більше ніхто не здійснював, гріха б вони не мали, але вони побачили все, що зробив я. Та все ж ненавидять отця і разом з ним мене. Бо вони не розуміють, їм в цьому світу недоступні стосунки Бога отця з сином своїм і сином з з батьком своїм. Ніхто так краще не знає сина, як батько, ніхто так не знає батька, як його син. І цей світ не може додати до цього. Тільки Дух Святий вам відкриває. Ісус втратово сказав, якщо бачите мене, бачите мого батька. Віруйте. Ми знаємо там історію Фома і так далі. Один з І він як Фома, один із тих учнів, яка чує ці слова. І все це сталося для того, щоб збулися слова, записані в їхньому законі. Мене ненавидять вони та без причини. Коли ж я пришлю вам від Отця-помічника, що є Духом істини, і від Отця йде, то на мою він користь свічитиме. Зараз Дух Святий мені підказує ту ситуацію, коли Бог обіцяв сина Авраамові, після того, як він сказав, що буде симесіння насіння для місії як було ми в минулих передачах про це говорили і дух святий нам відкривається то коли ж я пришлю вам від Отця помічника, що і духом істини від Отця йде, то на мою він користь свідчитиме. Ви ж також свідчитиме про мене людям, бо ви зі мною були від самого початку. Знову вертаємося до часів Авраама. Бог має специфічні стосунки з Авраамом, міняючи його ім'я на Авраам, батько багатьох. Думаю, ну, це особлива тема. Але знаєте, Содом і Гомора завжди пробую війти в, проти війна, проти цього, цього семені. І Лот вибирає там... Трошки зупинимося на розумінні Лота. Це плацкі наші розуміння. І я більше не буду, але трошки відкидаю, відкриваю цю тему. Авраам звільнює Лота перший раз, який поселився. Бог благословляє Авраама за його вірність. І це благословіння падає на племінника Авраамова Лота. І Лот не знаходиться в... правильно приміненою всіх благословінь. І почає шукати розділення, і вибирає... Оселі стають свої стада біля Содома та Гамори, і війна йде, Авраам звільнює. Але наступний раз А-со- Лот вибирає уже сам Содом, і Гамори поселяється там. Ми бачимо далі історію, коли три ангели з'являються, Авраамові, і це вивчайте, Біблія дуже просто про це все говорить. Але ми вертаємося до нашої передачі про виноградну лозу, яка не може переродитися. Бо Богу вже щось обіцяв Аврааму, і цей заповідь, який він дав Аврааму, Бог укріпив Авраама через Кліп та вино від священника Мелхиседека. Я вже багато разів хотів говорити про Мелхиседека, і, можливо, це наступні передачі. Бо ми несемо те насліддя, яке мав Авраам, вірою, як його діти. Продовження прощальної промови Ісуса Христа в 16-му розділі. Ісус Христос говорить, «Я все це розповів вам, щоб не зневірилися ви у скрутну годину». Це 16-й роблений наступний розділ. Але ми знаємо, що Писання не було розділене на розділи, це появилося пізніше. Так що це продовження речей Ісуса Христа. «Я все це розповів вам, щоб не зневірилися ви у скрутну годину». Люди виженуть вас із синагоги, та й прийде час, коли, вбивши когось із вас, вважатимуть, вважатиме вбивця той, що служив він Богою. Це говорить про наші часи. Релігійні війні. Сідітимуть так, бо ні отця не пізнали мого, ані мене. І розповів я вам про це, щоб згадали ви, коли прийде той час, що попереджав я вас. Я не сказав вам про це з початку, через те, що був тоді ще з вами. Ісус Христос готовить їх до свого відходу, де він говорить про прихід іншого втішителя, який буде з ними повік. Ми знову повертаємося до Євангелія від Іоанна 5 Святого Писання Йоанна в Євангелії від Іоанна, 15 розділ, 5, 15 вірш з 5 вірша по 15 вірш. Я зараз до того вирушаю я, хто послав мене, і жоден із вас не запитує мене, куди ти йдеш. Зараз, коли я вам усе це розповів, серця ваші сповнилися смутком. <реш> Та істину кажу вам, для вас жаліпше буде, щоб я пішов, інакше не прийде помічник. Пішовши, я пришлю його до вас. І коли він прийде, то виявить людям світу правду про гріх. Праведність і суд. Він доведе людям, що вони грішні, бо не вірять у мене. Він доведе, як помилялися вони про праведність Господа. Я ж до отця йду, і ви мене вже не побачите. Він доведе, що є Божий суд, бо правителі світу цього вже засуджено. Він доведе, що є Божий суд, бо правителя світу цього вже засуджено. Кливітника дітей божих, народжених від насіння на старого заповіду, обітниці приходу Місії. І ще багато хоч, чого хотів би я вам сказати, та зараз іще не, знесена, не знесете. Ви не розумієте, ви всього того. Але ж прийде Дух істини, Дух святий, та направить вас до істини правди. І не від себе говоритиме він, а скаже те, що почує. Він сповістить вас про пройдешнє. Він принесе мені славу, бо візьме те, що належить мені, і відкриє його вам. Все, що належить отцю моєму, належить і мені. Ось чому кажу я, що візьме він те, що мені належить, і відкриє вам. Я пам'ятаю себе, як я перший... 33 роки взяв Біблію в свої руки, і я читав це місце. Моє розуміння прийшло, приходило, що Бог зробив в мене з дитинства. Про те, що я не розумів своїм розумом. Бог хрестив мене Духом Святим, самого раннього дитинства. Я не розумів цього, це явлення в моєму житті, і, можливо, я зроблю іншу передачу відносно цього. Але я зрозумів, коли читав Біблію про хрещення Духа Святий, отримав гарні навчання, про це я розумів, що Дух Святий жив в мене і старався бути, відкрити мені ім'я Ісуса Христа. Більш глибші стосунки. Ця ситуація сталася з учнями. Але Бог, в день П'ятниця Бог забезпечив дії, Святих, дії Святого Духа в апостолах. О чому кажу я, що візьме він те, що мені належить і відкриє вам? Дух Святий бере тільки те, що від престолу Божого, бо Дух Святий одночасно як на землі, так і на небі. Бог забезпечив безпеку для його церкви в цьому зв'язку. І він, Дух Святий, скоріше працює, досягається ця людей. Ніж інші технології цього світу. Євангелія повинна бути швидко розповсюджена. Нема нічого поганого в цьому світі, але який дух представляє ці новітні технології? Ну, це зовсім інша тема. Ваш смуток обернеться радістю. Ми знову повертаємося в Євангеліє від Ідеана, 16 розділ. Незабаром я полишу вас але ж трохи згодом ви знову, ви знову побачите мене. Тоді дехто з його учнів почали казати один одному, що означає ці його слова, незабаром я полишу вас, але ж трохи згодом ви знову побачите мене. Або ці, бо до отця я йду, І що вони казали, що це за згодом, про що це він говорить, ми не розуміємо, що він каже. Ісус знав, що вони хотіли його запитати, Тож, мову, ви сперечаєтесь поміж собою про те, що я сказав. Незабаром я полишу вас. Але ж трохи згодом ви знов побачите мене. Істину, кажу вам, будете стонати і голосити, а світ радітиме, сумуватиме. Та смуток ваш обернеться радістю. Коли жінка народжує дитину, то терпить муки, бо прийшов її час, а як народить – то забуває про всі страждання, бо сповнена радість, що людина прийшла у світ. Тож ви засмучені зараз, та я знову побачу вас, і ви будете мати радість, і ніхто не зможе позбавити вас її. Ми повертаємося за часи Авраама, коли Сара нарешті отримала реалізовані слова Бога, бо вона повірила. І все те, що Відбулося від Рабині, від її неправильних рішень. Ну, я буду продовжувати. Ви зрозуміли, про що я говорю про ті часи. Сара. Він міняє ім'я для неї також. Це зовсім інша історія, але вона якраз пройшла на розуміння моє. Я вам відкрив цю тему. І ви будете мати радість, і ніхто не зможе позбавити вас її. І не питатимете ви, в той день у мене нічого. Істинно кажу вам, хоча б що ви попросили в отця в моє ім'я, він усе вам дасть. Та досі ви не просили ще нічого в моє ім'я, тож просіть і все одержите, щоб радість сповнила ваші серця. Перемога Божа над світом цим. Закінчення Івангелів святого Писання, Івангелів від Іоанна, 15, розділ 25 вірша. Про все це я розповідав вам, притчами, щоб не відкривати істинне значення слів моїх. Та прийде час, коли я вже не говоритиму притчами, а просто повідуємо про Отця. Того дня ви зможете просити моє ім'я. Я вже не кажу, що проситиме, проситиму за вас отця. Бо сам отець вас любить за те, що ви любите мене. Він любить вас за те, що ви повірили, що я прийшов від Бога. Так я прийшов у цей світ від отця, а зараз залишаю вас і повертаюся до нього. Учні сказали йому. Ой, зараз ти поговориш чітко, і відверто і не розповідаєш притчами. Тепер ми знаємо, що тобі все відоме, і навіть не маєш потреби, щоб тебе хтось питав. І тому ви, ми віримо, що ти прийшов від Бога і сказав Ісус, ну тепер ви вірите. Послухайте, надходить час. Він уже прийшов, коли ви всі розійдетеся, кожен повернеться до своєї домівки, а мене залишите. Та я не самотній, бо отець мій зі мною, я розповів, я вам про все. Це для того, щоб ви мали через мене мир та спокій. Незалежно від обставин, я залишаю вам мир та спокій. У цьому світі ви страждатимете, та будьте мужні, я переміг цей світ. Завершуючи нашу передачу, Ісус Христос сказав Я є справжня лоза виноградна, а отець мій Виноградар. Те радослів'я, яке описують євангелисти, той родив того, той родив того. Це саме такі важкі для зрозуміння місця Писання. Але вони пишуть. Описують родослів'я як виноградну лозу. Той родив того, той родив того. Але Ісус Христос знає це, що отець від того насіння, яке обіцяв Авраамові, ото є виноградна лоза. Залишайтеся на цій виноградній лозі. Лозі, яку Бог персонально я є. Істина, виноградна Лоза, який Ісус Хрітос сказав, як вірний свідок свого життя перед Богом Отцем. Ми запрошуємо ще раз приєднатися до наших передач на наших інтернет-платформах також. І ми плануємо розвиток наших передач для персональних молитв. Будь ласка, запрошуйте. Отець Небесний, я прошу Твого благословіння на Твою виноградну лозу, яку Ти благословив. І простив людям всі їхні помилки, які приводять до гріха. Ти вже все вирішив. Прости їм прямо зараз. відкрий їм розуміння віри, вірі, що ти вже звершив дві тисячі років назад для всього людства. Не тільки для Ізраїлю, а для всього Людько. Кожне, хто покличе, ім'я Господня спасеться. Будьте благословенні до наступної зустрічі. Майте Божу радість собі. З Господом!